0: Vanessa Fürwitt, 20 Jahre alt, im zweiten Lehrjahr, macht ihre Ausbildung in Erlangen beim Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. An ihrem Arbeitsplatz untersucht sie, ob wir das, was wir essen und trinken auch bedenkenlos genießen können. Heute prüft sie einen Klosteig auf Grenzwerte eines darin enthaltenen Antioxidationsmittels. Sie muss exakt arbeiten, die Untersuchungsmenge genau abwiegen und protokollieren. Das Protokoll ist ein Dokument. Das Antioxidationsmittel verhindert, dass Kartoffeln beim Reiben schwarz werden. Es dürfen allerdings nicht mehr als 100 Milligramm in einem Kilogramm Teig enthalten sein. Eine Spezialbrille schützt Vanessas Augen vor Dämpfen von gefährlichen Substanzen. In diesem Fall arbeitet die Auszubildende unter anderem mit verdünnter Salzsäure. Chemielaboranten und Laborantinnen bereiten chemische Untersuchungen und Versuchsreihen vor und führen sie durch. Sie analysieren Stoffe, trennen Stoffgemische und stellen chemische Substanzen her. Dann dokumentieren sie ihre Arbeit und werten die protokollierten Ergebnisse aus. Nach Erhitzung und Zugabe von Stickstoff hofft Vanessa, dass ihre Untersuchung auf dem richtigen Weg ist. Letztlich muss sich dafür die isolierte Flüssigkeit verfärben. Wer diesen Beruf wählt, sollte unbedingt Vorkenntnis in Chemie mitbringen.
1: Ich hatte tatsächlich mal einen Chemiebaukasten und das hat mir allgemein in der Schule auch schon immer Spaß gemacht. Und deswegen dachte ich mir für den Beruf auch was mit Chemie.
0: Oliver Seeberger untersucht ein Paprikapulver auf Inhaltsstoffe, die gesundheitsschädlich sein könnten. Für solche Stoffe gibt es in der Regel Richtwerte, die nicht überschritten werden dürfen. Immer steht das genaue Wiegen der zu untersuchenden Substanz am Anfang. Ganz oft arbeiten Chemielaboranten unter einem Dunstabzug, der alle gefährlichen Dämpfe absaugt. Oliver ist im zweiten Lehrjahr und trotzdem schon längst mit durchaus relevanten Untersuchungen befasst. Dabei hilft ihm beispielsweise eine Apparatur, die automatisch und sehr schnell Stoffe aus anderen herauslösen kann. Die Mengen bewegen sich in Bereichen, die bis auf die zweite und dritte Stelle hinter dem Komma bestimmt werden. Natürlich schaut dem 21-Jährigen der erfahrene Ausbilder Thomas Siegel immer mal über die Schulter. Können Sie mir noch mal die Einstellungen bitte zeigen, ob die Parameter alle passen? Ja,
1: das ist die
0: Methode Nummer 11 und die Maschine startet an Position Nummer 1. Wunderbar, dann können Sie starten. Mhm. Passt alles, danke. Naturwissenschaften stellen eine Seite des Berufes dar. Was man auch in dem Beruf braucht, ist Mathematik. Gute mathematische
1: Kenntnisse werden im Alltag immer wieder gefordert sein und das sollten auch die Bewerber mitbringen, wenn sie sich um den Ausbildungsplatz als Chemielaborant bewerben wollen.
0: Noch ein letzter Schritt und dann kann Oliver die Untersuchung auswerten. Die Stoffe im übrig gebliebenen Flüssigextrakt werden feinstens voneinander getrennt, bestimmt und ihre Menge gemessen. Der Computer gibt dem Laboranten schließlich Auskunft über das Ergebnis der komplizierten Analyse. Für den Laien unverständlich. Der Experte weiß nun, Das Paprikapulver ist unbedenklich.
1: Diese Fähigkeiten sind gefragt. Kenntnisse in Chemie, Kenntnisse in Mathematik, Sorgfalt und Verantwortungsbewusstsein, handwerkliches Geschick.
0: Sabine Nickel lernt bei der Martin-Bauer-Group im mittelfränkischen Kreut. Hier werden alle Arten von Tees produziert. Kräuter- und Früchtetees, Arzneitees, entkoffeinierte Varianten und Extrakte. Die 18-Jährige ist im ersten Lehrjahr, arbeitet aber auch schon im Labor mit. Und auch hier muss sie mit allerlei gefährlichen Substanzen umgehen. Ihr Arbeitsbereich ist deshalb auch oft der Dunstabzugsschrank, selbst wenn es nur darum geht, den Wasseranteil im Produkt Fenchel-Tee zu bestimmen. Das Bedienen der zerbrechlichen Apparaturen verlangt von den Laboranten eine ganze Portion Umsicht und Geschicklichkeit. Die Ausbildung dauert dreieinhalb Jahre, kann aber im Sonderfall auf drei Jahre verkürzt werden. Mehr Infos dazu und viele weitere Berufsporträts als Video zum Download und als Podcast gibt's im Internet unter BR-Alpha-Ich-Machs. Chemielaboranten und Laborantinnen arbeiten in Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionslaboratorien der chemischen und pharmazeutischen Industrie. Darüber hinaus sind sie in der Farben- und Lackindustrie tätig und in der Nahrungsmittel- und Kosmetikindustrie. Weitere Einsatzmöglichkeiten haben sie in naturwissenschaftlichen und medizinischen Instituten von Hochschulen oder in Firmen der chemischen Untersuchung und Beratung und bei Umweltämtern. Sabine hat gerade noch den Vitamin-C-Gehalt in einem Acerola-Extrakt bestimmt. Noch ein wenig Mathematik und sie weiß, die Menge entspricht der Vorgabe. Dass die Auszubildende hier erfährt und prüft, was in Extrakten und Tees drin ist, findet sie auch ganz persönlich wichtig, denn sie ist passionierte Teetrinkerin. Ortswechsel, Rot in Mittelfranken. Bei der Karl Schlenk AG erlernt der 18-jährige Daniel Hemmeter den Beruf. Die Firma stellt unter anderem Pigmente her, die bei Autolacken für einen metallischen Effekt sorgen. Abwiegen, Lösungen dazugeben, mischen, Anteile bestimmen, prüfen, ob der Lackzusatz auch wirklich den Anforderungen genügt. So sieht ein Arbeitstag des jungen Mannes aus. Der Markt für Autolacke ist heiß umkämpft. Umso wichtiger ist es, dass Daniel das Produkt auf Herz und Nieren prüft, damit es höchsten Qualitätsansprüchen genügt. Mit einem Lösemittel verhindert der Azubi, dass eventuell größere Partikel übrig bleiben, die später nach dem Lackieren als kleine Batzen zu sehen sein würden. Daniels Arbeit geschieht vor einer möglichen Produktion. Hier wird festgelegt, welches Mischungsverhältnis einen Lackzusatz ergibt, der den besten Mineraleffekt hervorruft. Und das verlässlich Auto für Auto. Erst wenn die Versuchspaste allen Prüfungen standhält, geht sie in die Produktion. Davor wird allerdings noch der Ernstfall simuliert. Daniel bringt seine Alupaste ins Lackierlabor. Hier sprüht er sie auf kleine Stahlplatten auf, die einem ganz normalen Autoblech entsprechen. Chemielaboranten spezialisieren sich in der Regel auf Produktgruppen, zum Beispiel Arzneimittel, Kunst- oder Zellstoffe, Kosmetika oder Pflanzenschutzmittel. Auch können sie Gestein, Luft, Boden, Wasser oder Abwasser untersuchen, je nach Einsatzort und Unternehmen. Daniel trägt mit seiner Arbeit auch zur Qualitätssicherung bei und kann auf der Straße gleich das Ergebnis seiner Arbeit herumfahren sehen.
1: Natürlich erkennt man ein paar Farben und Lacke wieder, zum Beispiel bei Autos. Und natürlich macht dann ein, äh, ein bisschen Stolz, wenn man sieht, ja, den kenne ich, den Farbton kenne ich. Vielleicht habe ich sogar das Pigment äh, mal anders mal äh, gespritzt und ist auf jeden Fall ein gutes Gefühl.
0: Nun muss das frisch lackierte Teil noch mit dem Referenzmodell verglichen werden. Ich habe hier das Neue. Ja, okay. Wir haben hier einen Vergleich dazu. Und jetzt schauen wir uns jetzt an, ob es passt, ob wir es freigeben können. Natürlich machen wir das unter dem Tageslicht. Passt. Sichtprüfung der Farbe ohne nennenswerte Fehler bestanden. Fehlt noch das Messen der Farbtöne mit dem Spezialgerät. Unser so Standard haben wir ja schon drin, das habe ich schon geladen. Dass wir bloß noch das Teste da dafür messen müssen. Lacktechniker Martin Rögelein ermittelt mit einem sogenannten Spektralfotometer, ob sich die Effektlackierung unter verschiedenen Blickwinkeln verlässlich verändert. Okay, und das hieß das immer minimal, ist, immer dunkler, das was wir ja auch gesagt haben. Ergebnis, ja. die Abweichungen sind im Toleranzbereich.
1: Die Ausbildungsinhalte Stoffe analysieren, Stoffgemische trennen, chemische Substanzen herstellen, Ergebnisse dokumentieren und auswerten.
0: Es wird sich eine wichtige Gesetzmäßigkeit der Photometrie ergeben. Die Auszubildenden in der Berufsschule Nürnberg haben Blockunterricht. Der Auftrag klingt geheimnisvoll untersuchen und dokumentieren sie den Einfluss verschiedener Wellenlängen auf die Extinktion der Azorubinlösung. Kein Geheimnis für das zweite Lehrjahr. Nach einer kurzen theoretischen Vorarbeit geht es direkt rüber ins Labor zum Experiment. Das Verfahren, das so fremd und wissenschaftlich klingt, zeigt zum Beispiel dem Weinbauern den Kupfergehalt seines Abwassers an, das er wiederum zur Bewässerung für seine Weinstöcke verwendet. Zu viel davon und der Wein würde ungenießbar. Mit einer photometrischen Messung analysieren die Schüler den Anteil verschiedener Stoffe. Überprüft von Chemielehrer Marc Gärtner.
1: Okay, darf ich mal fragen, wie schaut es bei euch aus? Ihr seid fertig. Und hattet ihr vielleicht schon Zeit, euch äh, Gedanken zu machen, was man für Schlüsse aus diesen... Ergebnis ziehen kann. Also es ist nicht linear, auf jeden Fall.
0: Genau. Am Ende landen auch die Schüler wieder vor dem Computer, an dem die Ergebnisse ausgewertet und gespeichert werden. Zwar ist kein Schulabschluss vorgeschrieben, weiß Ausbildungsleiter Henrik Gabrisch, betont aber, dass er in der Praxis durchaus eine wichtige Rolle spielt.
1: Es ist so, dass wir zwei Drittel etwa mittlere Reife Abgänge haben und ein Viertel sind Abiturienten. Ganz selten sind auch bei uns Hauptschüler. Karrieremöglichkeiten: Chemotechniker, Umweltschutztechniker, Industriemeister, Studium.
0: Beim TÜV Rheinland in Nürnberg arbeiten Chemielaboranten unter anderem daran, dass Kinderspielzeug nicht etwa gefährliche Substanzen enthält. Dabei Maren Hase und Yvonne Biefel, die eine im dritten, die andere im zweiten Lehrjahr. Bei ihrer Arbeit müssen sie auch possierlichen Plüschtieren ganz schön zu Leibe rücken. Das Ohr geht in die Probenvorbereitung und wieder heißt es wiegen.
1: die Einwaage ist dann
0: 0,26. Im Job wechseln sich Theorie und Praxis, Untersuchung und Auswertung immer wieder ab. Maren schätzt das sehr. Ich
1: fand zu Schulzeiten war das immer ziemlich theorielastig. Also wir hatten da keinen Praxisbezug, wir haben keine Versuche gemacht und das war ziemlich enttäuschend, sage ich mal. Und dann habe ich ein Praktikum gemacht, in einem Labor auch hier in Nürnberg, und das hat mir gefallen und dann habe ich mich für diesen Beruf beworben.
0: Wenn Yvonne Chemikalien aus den Proben der Spielzeuge löst, hat Laborleiterin Bianca Meier immer mal ein Auge auf den Fortgang der Untersuchung.
1: Sie gerade mit TBME? Ja. Wie würden Sie jetzt dann weiter vorgehen mit den Proben? Ich würde jetzt dann die zubörteln, dann ins Ultraschallbad stellen und dann löst sich der Weichmacher aus den Proben heraus.
0: Kein Zweifel, die Arbeit wird immer wichtiger.
1: Es gab ja in der Vergangenheit auch genügend Skandale, wie jetzt zum Beispiel Weichmacher in Kinderspielzeug. Und äh, verschiedene Stoffe geraten immer wieder in den Fokus, die abgeprüft werden müssen, um eine Gesundheit des Verbrauchers zu gewährleisten.
0: Dann also geht's mit den Proben ins Ultraschallbad, wo sich nach und nach die Weichmacher herauslösen. Derweil versucht Chemielaborant Robin Mannetstetter, Schwermetallen auf die Spur zu kommen. Dabei hilft ihm ein Hightech-Gerät der absoluten Sonderklasse. Ein sogenanntes Massenspektrometer. Die Flamme hat eine Temperatur von mehr als 6000 Grad Celsius. Sie zerlegt die Moleküle. Die Metalle in den Verbindungen werden atomisiert und ionisiert. Unter BR-Alpha-Ich-Machs es mehr Infos zum Chemielaboranten und zu vielen anderen Berufen. Robin wartet nur noch den Ausdruck ab und schon kann er die analysierten Schwermetalle einkreisen, wie PB für Blei und CD für Cadmium.
1: Ich finde schon ziemlich cool, sowas macht nicht jeder, Ähm, mir gefällt es echt und auch diese, diese Spuren, die wir nachweisen können, das ist einfach Wahnsinn. Die negativen Seiten, Umgang mit gefährlichen Substanzen, immer im Labor viel Arbeit entstehen.
0: Mittlerweile ist das letzte Extrakt des Plüschohrs im Hochdruckflüssigkeitschromatographen. Am PC wertet Maren die Ergebnisse der Analyse aus. Chemielaboranten durchlaufen eine sehr spezielle Ausbildung, machen einen wichtigen Job und haben gute Aussichten, eine Stelle zu finden.